0: Počúvate 28. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie Vied. Moja dnešná hostka svojimi rozmanitými aktivitami ukazuje, aký široký záber môžu mať sociálne vedy. Ľubica Bolánska z Ústavu etnológie a sociálnej antropologie Slovenskej akadémie Vied je expertkou na nehmotné kultúrne dedičstvo a zároveň sa už roky intenzívne venuje výskumu starnutia a staroby. Vo svojich výskumoch využíva poznatky z etnológie aj histórie, ktoré vyštudovala dvojotbore. Od roku 2019 pôsobí v hodnotiacom orgáne dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO a to vôbec ako prvá zástupkynia Slovenska v tomto prestížnom orgáne. Pre rok 2021 sa stala jeho predsedníčkou. Zároveň je aj predsedničkou Rady ministerky kultúry Slovenskej republiky na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a externou spolupracovníčkou Centra pre tradičnú ľudovú kultúru pri Sľuku. Venuje sa aj popularizácii a edukačným aktivitám, je spoluzakladateľkou občianskeho združenia ZREJME, ktoré každoročne organizuje festival Old School. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Sonja Luterová a teraz mi neostáva už nič iné ako v štúdiu privítať moju kolegyňu, dobrú priateľku a superženu, Lubicu Volanskú. Ďakujem za také krásne privítanie a všetky srdečne zdravím. Lúbka, si expertka na nehmotné kultúrne dedičstvo, pôsobíš vo viacerých medzinárodných orgánoch, komisiách, realizuješ mnohé vedecké projekty, poprítom s manželom vychovávaš troch synov. Ako to všetko stíhaš na tak.
1: <laughs> Nie, neviem. A myslím si, že je základom asi naj ten ventil, to znamená, že kde ideš oddychovať, kde ideš nejakým spôsobom nájsť tú novú energiu, to je jedna vec. A druhá vec, že všetky tie veci, ktoré robím, sú vlastne veľmi odlišné, sú také veľmi rôznorodé. A tým pádom, keď mám pocit, že sa mi nedarí v nejakej jednej oblasti a že ma to unavuje a že nechcem sa tomu teraz venovať, tak môžem preskočiť na tú ďalšiu. Sú to také barličky vlastne. Takže je podľa mňa dobré mať tých ten viac. Na druhej strane sa potom stane to, že naozaj zaspávam a budím sa <súť> s myšlienkami na to, že ako by sa toto dalo sformulovať a čo by sa tu dalo vymyslieť. A to je podľa mňa možno problém takej tej roztekanej mysle, že sa zaoberáte mnohými
0: vecami a potom sa musíte naučiť zasústrediť na nejakú jednu si vyštudovaná etnologička, historička a pôsobíš v ústave etnológie a sociálnej antropológie, zároveň sa venuješ aj folklóru. Čiže skúsme sa, prosím ťa, v tomto zmetku pojmov a vedných odborov nejakým spôsobom zorientovať. Čiže ako je to s tou etnológiou a sociálnou antropológiou? Čo je zmyslom týchto vedeckých disciplín.
1: Ja myslím, že oni vychádzajú troška každá z inej tradície, že etnológia alebo teda zvykli sme ju volať národopis, kedy si bola ako keby ale má tie korene v tej nemecky hovoriacej tradícii, takzvanej Forkskunde, a to je vlastne doslovný preklad národopis, ktorý bol základom pre vývoj tejto vednej disciplíny v strednej Európe, aj v socialistických satelitoch vlastne. kdežto sociálna antropológia má korene v britskej, má britskú provinenciu, takisto ako kultúrna zase americkú. Takže oni troška inak možno kladú otázky a trochu inak sú orientované. Ten národopis klasický bol naozaj historickou, že sa pozeral do minulosti a snažil sa nájsť tie korene našej kultúry v minulosti a dopátrať sa, ako sme sa stali tým, kým sme, alebo akú cestu sme ubehli, kým sme prišli do súčasnosti, kde sociálna antropológia naozaj je viac orientovaná na súčasnosť a hľada vlastne aj otázky, klade iné aj rozvíja argumentáciu trochu iným spôsobom. Hoci tie metódy, akým pracujeme, sú vlastne veľmi. Podobné. Základom je zúčastnené pozorovanie, interviu etnografické alebo hĺbkové ako metóda, ako sa dostať e, na klub veci a ako sa proste s ľuďmi veľa, veľa rozprávať, aby sme prišli k tomu, aké majú oni postoje, aký je ich pohľad na nejakú udalosť alebo nejaký príbeh a rôzne iné, ale tento základ je vlastne veľmi podobný.
0: Okrem etnológie si vyštudovala aj históriu. Čo ti to dalo? Je v niečom ten tvoj prístup odlišný oproti čistým etnológom, antropologičkám? Keď to môžem porovnať, my sme boli taký výborný krúžok, lebo sme mali kombináciu vlastne
1: etnológie-história, etnológie-archeológia a etnológia estetika Keď vidím produkciu kolegov a kolegyň v súčasnosti, tak je vidno, že každý sme mali naozaj trochu inú tú druhú nohu k tej etnológii. Tí kolegovia ktorí a kolegyne, ktorí študovali históriu, sa skôr venujú historickej antropológii alebo teda antropologickej histórii a hľadajú naozaj pôvod, nejakej nášho usporiadania spoločnosti v minulosti kdežto kolegy, ktoré vlastne študovali etnológiu s estetikou, skôr idú do filozofických otázok a až tak veľmi nezabrdajú do tej histórie. Takže niečo v tom určite bude. Aj vlastne moja diplomová práca, nakoniec aj dizertačná práca, boli jednou noho historické, že som sa venovala tomu, ako prírodné prostredie vplýva na charakter rodiny a na štruktúru rodiny a prečo isté druhy povolaní v minulosti spôsobili, že tá rodina vyzerala tak, ako vyzerala. A to som vlastne ťahala až do súčasnosti, výskum som robila na kysuciach. Takže tam tá historická... Noha, určite zafungovala a aj v dizertačnej práci, kde som sa vlastne venovala starobe a starnutiu, som tiež sa snažila porovnávať situáciu vo Viedni alebo v Rakúsku a situáciu v Bratislave a o tom, ako seniori a seniorky píšu alebo rozprávajú, ale skôr píšu o svojom starnutí, o svojich životoch, ktoré zákonite súviseli s vývojom 20. storočia v stredoeurópskom priestore.
0: Téme starnutia sa ešte dostaneme, k tej sa budeme prirodzene veľa venovať, lebo je to téma, ktorá je možno takou tvojou srdcovkou, dá sa povedať. Ale mne teraz v súvislosti s tým spojením histórie, etnológie, antropológie, to evokovalo iný tvoj projekt a to je projekt Davion, knižka, ktorej máš teraz asi plnú hlavu, lebo ju práve dopisuješ. Predstav nám ju.
1: Píšeme ju spolu s spoluškatka Haberlandovou, ktorá je vlastne teoretička architektúry, a tento pohľad je podľa mňa veľmi dôležitý, že snažíme sa prepojiť také tri príbehy, aby som priblížila bytový dom Avion, je vlastne stavbo storočia v rámci obytnej architektúry, ktorá bola zvolená na začiatku 21. storočia odborníkmi aj verejnosťou, a je veľmi ľudský navrhnutý. Že napriek tomu, že pochádza z roku 1932, tak jeho architekt Jozef Marek v duchu funkcionalizmu urobil dom, ktorý je vlastne nadčasový a ktorý ako keby v tom období bol naozaj unikátom v Bratislave aj teda na Slovensku. A dodnes podľa mňa je to miesto, kde sa dobre býva z rôznych dôvodov. Teda ten ľudský rozmer architektúry, svetelnosť, rozvrhnutie priestorov, teda interiérov aj bytov, aj nebytové priestory, ktoré sú vlastne naplnené obchodmi a rôznymi prevádzkami v tom parteri alebo na prízemí. Mu dáva také špecifické postavenie aj v očiach jeho obyvateľov. Takže snažíme sa v tejto knihe prepojiť tri také pohľady. Jedna je na architektúru a dom samotný, ale spôsob, akým bol prepojený so spoločenským vývojom od 30. rokov vlastne až po súčasnosť. A zároveň tou treťou rovinou sú potom jednotlivé príbehy obyvateľov. A mne je veľmi ľúto, že vlastne som nestihla tých najstarších, že je to v istom zmysle aj záchranný výskum, lebo tí najstarší pamätníci, ktorí by si vedeli spomenúť na tie najstaršie obdobia, vlastne postupne odchádzajú. bodím teda odchádza pamäť, alebo odchádzajú oni sami, takže sa k ním už nedostaneme a je to veľká škoda, keďže, ako sme povedali, práve etnológia alebo antropológia sú založené na tých živých pamätníkoch a na, na tom, čo oni rozprávajú, alebo nielen pametníkoch ale na živých ľuďoch, ktorí rozprávajú o svojich životoch.
0: Ako teda vyzerá ten tvoj výskum? Napríklad v prípade tohto avionu, aké metódy si použila? Ako tých ľudí oslovuješ? Ako to celé prebieha?
1: V niečom vám veľkú výhodu a v niečom rovnako veľkú nevýhodu. Výhodou je to, že som vlastne v vyrástla a veľa ľudí poznám osobne a oni poznajú mňa a poznajú mojich rodičov, ktorí v Avione stále bývajú. Čo sa spája teraz s tou nevýhodou, lebo ten pocit zodpovednosti voči môjim bývalým susedom, kamarátom, priateľom, s ktorými som trávila čas na dvore a hrala si s nimi, je veľmi vlastne zvezujúci v niečom. Že možno keby som ten dom tak dobre, keby som nepoznala tých ľudí osobne a boli by to len informátori, ktorými sa stretnem a potom už nestretnem, by to bolo v niečom jednoduchšie. Ale takto tým, že viem, že moji rodičia tam stále budú bývať a pocitiem k tým ľuďom možno oveľa väčšiu zodpovednosť, ako keď prídete niekde na výskum do nejakej lokality, tam strávite istý čas. Takže v niečom je to vlastne veľmi náročné a to písanie je veľmi opatrné.
0: Okrem pôsobenia na Slovenskej akadémii vied si robila doktorát aj vo Viedni. Čo ti dal styk s viedenským akademickým prostredím? Niekoľko
1: vecí. Jedna z nich bola prekvapivé zistenie, že vlastne v mnohom podobné, teda bolo, no vidí, už je to nejaký čas, už je to skoro 20 rokov, takže v niečom bolo veľmi podobné. A poznala som vlastne aj z tých starších profesorov, z, lebo ja som bola na ústave sociálnych a hospodárskych dejín, ktorí spolupracovali s našimi historikmi, so sociálnymi historikmi aj zo Slovenskej akadémie vied, takže tie mená som poznala, mená dostali tvar, bolo to pre mňa úžasná skúsenosť, že zrazu som videla tieto veľké kapacity, ktorých diela som predtým čítala. A na druhej strane aj tá katedra, alebo teda ten ústav sa mi vyvinul, že za tých 20 rokov sa celkom zmenil troška jeho orientácia, aj tie výskumné témy, ktorým sa venujú a s ktorými pracujú. A zároveň to bol aj taká skúška, keď som teda študovala hovoriť v tom cudzom jazyku, vyjadrovať sa aj písomne, snažiť sa vlastne splňať tie isté podmienky, ktoré splňali na doktorandských seminároch doktoranti z Rakúska, z Nemecka alebo aj z iných krajín, ktorí boli súčasťou toho týmu. A že v mnohom to je podobné a v mnohom je to veľmi odlišné, najmä čo sa týka možností
0: ty si sa začala už v svojej dizertačnej práci venovať téme starnutia. Ako si sa k tejto téme dostala? Ako si mladá vedkynia zvolí tému starnutia? Prečo?
1: A prečo nie? Ako v princípe skúmať sa to všeličo, aj, aj všetko. Ale túto, myslím, asi troška súvisilo s tým, že som sa venovala tej téme rodiny a medigeneračných sahož diplomovke a som zvažovala, že čo vlastne ako pokračovať. A nechcela som veľmi ísť do tej historickej témy už, tak ako bola tá diplomová práca a Mala som starého otca, ktorý bol pre mňa tou osobou, ktorá ma brávala do všetkých múzeí, do botanickej záhrady, do zoologickej záhrady. Dokonca, aby sa našim odľahčilo pred Vianocami, tak by sme mali taký povinný tour de jasličky. Vždy <gry> sme boli navštíviť kostoly v Bratislave a pozerali sme si jasličky. a On bol pre mňa tým človekom, ktorý ma priviedol aj k histórii. a On bol starý cifršpion, teda mal ekonomické vzdelanie, ale v niečom si veľmi dal záležať na takých veciach, že som sa musela učiť Nemčinu. Vďaka nemu som vlastne potom išla do Viedne, lebo ako dieťa som sa učila nemčinu práve kvôli tomu, že on si to želal a on ma ju aj učil. Z starej knižky zo 47. roku ešte teraz ju máme doma, starý voňavý papier. A potom ma veľmi vlastne podporoval aj v tom, čo som si vybrala. Viem, že bol veľmi sklamaný, že som sa zvolila etnológiu s históriou a nie právo. A vtedy bolo horko ťažko v tej prímačky urobiť, a ja som ich teda urobila nie je horko ťažko. A napriek tomu celá rodina na mňa pozerala, že ozaj toto chcem robiť, a ja som zistila, že naozaj nechcem ísť na to právo. Takže etnológia s históriou. A myslím, že som asi urobila dobre. Teraz, keď sa spätne na to pozriem, tak zase by bolo nelogické povedať, že to bola chyba a idem robiť niečo iné. Takže áno, povedzme si, v rámci tohto biografického rozprávania bolo to dobré rozhodnutie. <laughs> <laughs> Takže on bol pre mňa proste touto osobou zácnou. A on bol ročným 1904. Neskoro sa aj ženil a zomrel 2004. To znamená, že on zomrel skoro storočný. A potom, keď som sa spätne pozrela a počítala som, že v koľkých štátnych útvaroch žil, tak on naozaj žil v deviatich rôznych štátnych útvaroch počnú z monarchiou, cez rôzne druhy republik, socialistických, federatívnych, Slovenskej republiky prvej, čo bol fašistický štát, až po vstup do Európskej únie v maji 2004. Takže, keď hovoril aj o svojom živote, tak... To bolo pre mňa fascinujúce. A takže možno preto, že vlastne preňho som chcela vedieť, že ako žije viac a možno som mala troška výčitky svedomie, že s ním trávim v tých posledných rokoch menej času a toto bola asi taká daň, ktorú som mu chcela splatiť.
0: A zahrnula si ho do toho výskumu?
1: Samozrejme. Áno, Áno, <laughs> už bola taký staručký, to znamená, že aj tomu zodpovedali vlastne tie odpovede a na základe vlastne jeho biografického rozprávania som potom napísala nekrológ, keď zomrel, ktorý som ale nebola schopná čítať. To bolo naozaj emocionálne dávno v vtedy.
0: No a s akým typom materiálu si teda v tej dizertačnej práci pracovala? Boli to teda autobiografické rozprávania?
1: Ale písané. To znamená, že bolo to pomerne aj pre etnológiu netradičný prámeň,
0: keďže skôr, ako sme povedali, sa bavíme o
1: ústnych, teraz hovoríme o tom výskume pomocou interviu. A v niečom je vás spracovanie takýchto textov veľmi podobné, lebo tiež majú nejakého adresáta ktorému ten dotyčný autor alebo autorka venuje alebo píše, pre koho píše vlastne tie pamäti. A je to text, to znamená, že je to text, ktorý je produkovaný s nejakým zámerom a tak sa k nemu aj stávame. Pozeráme sa na to, aké formy textu sú používané, či už v rozprávaní alebo v tom písemnom prejave. Podľa mojej obľúbenej Gabriely Rozental, charakter textu vlastne zodpoveda emocionálnemu náboju, ktorý chce ten dotyčný preniesť ďalej. To znamená, že opis je zväčša taký neutrálny, Rozprávanie neznamená, že nám na tej veci alebo na tej udalosti na tom príbehu viac záleží. Nakoniec e, príde argumentácia, ktorá sa týka niečoho, čo nás naozaj naštve alebo čo nám naozaj takú silnú emociu v nás vzbudzuje. Takže Pozerala som sa na ten text ako na text, keby bol rozprávaný. Je to vlastne jedno, či to je písaný alebo rozprávaný text. Má to svoje špecifika, samozrejme, že niektorí mali z tých autorov a autorik literárne ambície. Takže trebalo sa pozrieť na to, že aký, aké dobové vplyvy sú vlastne viditeľné v tom texte samotnom a v jeho produkcii. A bolo to veľmi zaujímavé pre mňa čítať a dostať sa do tých troška vojerizmus možno, že sa proste dostávame do tých príbehov a odhaľujú sa nám ľudia. Na jednej strane v tej podobe, v akej chcú byť videní, ale občas tam preklzne možno aj niečo, čo by nepovedali, čo by nenapísali.
0: Ty si vlastne porovnávala životopisné rozprávania rakúskych a slovenských seniorov, senioriek. Boli tam nejaké základné odlišnosti, ktoré možno zovšeobecniť v tom, akým spôsobom prístupovali k tomu vytváraniu svojho životného príbehu a nejakého posolstva, ktoré je možno v tom pohľade na vlastný život zahrnuté.
1: Ten spôsob vytvárania bol vlastne veľmi podobný, Možno, že problém bol skôr nájsť tie pramene a to súvislo vlastne s takým iným postojom sociálnej histórie alebo vôbec histórie k tohto druhu. Že v Rakúsku vtedy už môj teda školiteľ a veľký vzor Michal Mitterauer vlastne založil archív, tzv. archívy Liebenských šichtich a teda životopisných zápiskov. Myslím, že to bolo na začiatku 80. rokov, to znamená, že oni v tej dobe, keď ja som tam prišla, mali za sebou 20 rokov zbierania materiálov autobiografických na rôzne témy, od elektrifikácie mesta cez život na vidieku, ako nemanželské dieťa, až teda po starobu a starnutie. Kde Ešto u nás je to taká popoluška a vôbec tie pramene sa ťažko nachádzajú, lebo v archívoch buď nie sú, lebo neboli považované v minulosti za také dôležité, ani vlastne takýto popúd na zbieranie alebo taký podnet na zbieranie tohto typu materiálu vlastne nevyvstal až teraz vlastne v rámci projektu Moniky Vrzgulovej súčasné obrazy socializmu, ale tu máme takú troška ako keby deficit toho, že je to škoda, že nám odchádzajú tí pamätníci a my vlastne ich príbeh nepoznáme. Hodzaj sú skreslené, hodzaj samozrejme že tá ľudská pamäť funguje, takže nie je to ako Helena Tužnícka, naša kolegyňa hovorí, nie je to ako komora, kde máte uskladené kompoty, a keď potrebujete túto spomienku, tak vytiahnete túto fľašku so spomienkou ako s kompotom, lebo samozrejme že tie nové nánosy. ich celkom menia a viac to vlastne naše spomínanie hovorí o tom, akí sme teraz ako o tom, ako to v skutočnosti v minulosti prebiehalo, čo je ale vlastne úplne nepodstatné. Ono mne aj v tom výskume nešlo o to, ako sa tie udalosti reálne stali, ale ide o to, ako si na nich tie autory a autorky spomínajú a čo to znamená pre ich súčasný život, akým spôsobom to ovplyvňuje ich súčasný život. To, čo mali spoločné vlastne všetci, bolo pocit byť pre niekoho užitočný, byť dôležitý, nebyť zabudnutý a môcť rozhodovať o svojom živote čo si vlastne želáme asi všetci v nejakom hociakom veku, bez ohľadu na to, či sme deti, tínežery, alebo
0: dospelí, alebo seniori. Ty sa téme starnutia seniorov venuješ už, dá sa povedať, Koľko? 20 rokov? 15 Neviac. rokov? Dlho. Zmenil sa za tie roky nejak tvoj vlastný pohľad na starnutie a starobu? Zistila si treba sama v sebe, narazila si sama na nejaké vlastné predsudky, ktoré si, si tým nejakým spôsobom skorigovala? V
1: priebehu tých rokov, ako sa venujem tejto téme, tak vlastne sa v mojej rodine tiež udiali všetky tie veci, o ktorých som písala. A to znamená, že sa mi narodili nejaké deti, teda traja synovia sa nám narodili s mojim manželom, moji rodičia sa stali starými rodičmi mi a jednoducho ten vývoj celej tej rodiny nejakým spôsobom presne zobrazoval to, to, o čom som predtým čítala. Takže tá osobná skúsenosť je podľa mňa neprenositeľná a bolo to veľmi zaujímavé pozerať sa, že aha, že tak teraz som už v tejto fáze, aha, že tak teraz nastáva toto vo vzťahu s mojimi rodičmi napríklad a vedela som to pomenovať, že čo sa práve deje a možno keď o tom vieme keď o tom viac rozprávame, tak sa vieme na tú situáciu lepšie
0: pripraviť Spolu s kolegyňami z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie realizuješ výskum o každodennom živote a medzigeneračných vzťahoch počas pandémie. Ostatné dva roky sa do veľkej miery, dá sa povedať, tak, demaskoval náš vzťah k seniorom a seniorkám. Aký teda je? To
1: je teda veľmi záľudná otázka. <laughs> náš vzťah k seniorom a k seniorkám je podľa mňa historicky zase bezprecedentný. To znamená, že on sa vyvíja tak, ako sa vyvíjajú tie generácie jednotlivé aj seniory, aj seniorky, tak aj spoločnosť sa samozrejme vyvíja, ale je to v nejakom vzájomnom prepojení. A deje sa to, čo Hans Blaumeiser nazýva tzv. starnutím druhého druhu. Takže ako keby tá doba išla ešte oveľa rýchlejšie ako v minulosti a tí seniori a seniorky nestiahujú dobiehať. Hoci myslím si, že ako som povedal, sa menia. To znamená, že, že dnešní seniori budú zručnejší, čo sa týka používania nových médií alebo elektronickej komunikácie, ako tí, ktorí žili pred 20 rokmi a boli súčasťou môjho výskumu napríklad. tam mi samozrejme nepredstaviteľné, aby pred 20 rokmi ľudia používali tablety, iPhony ani neboli vlastne. No. Ale že netreba ich všetkých hádzať do jedného ako jednu skupinu, to je asi ten základ, ktorý si treba uvedomiť, že nedá sa povedať, že máme nejakých vzťah seniorom ako skupine, lebo oni sú rôznorodí a je to smutné, keď sa k ním správame ako k nejakým monolitickej skupine, ktorá sa má správať nejakým jedným spôsobom a teda správame sa k ním aegisticky často. To znamená, že diskriminujeme niekoho na základe veku. Aegismus ako diskriminácia na základe veku funguje na základe každého veku. To znamená, ako náhle niekto diskriminovaný na základe aj nízkeho veku, stále to považované za aegismus, ale sa to tak nejak spojilo viacej práve s tým seniorským vekom. A myslím, že práve tento COVID-výskum, ktorý sme robili s tebou, Sonia a s Mírkou Hlinčíkovou, to tak viac odhalil. že Máme tú tendenciu unifikovať tú skupinu a robiť z nich práve tých nesvojopranných starčekov a starenky, ktoré treba ochraňovať, zamykať, poučať, Takže je to ako keby my sme rozhodovali za nich a to je presne to, o čom som hovorila, že už pred tými 20 rokmi sa práve táto čerta zdala byť tá najdôležitejšia. Že to právo na vlastné rozhodnutie považujú za to najdôležitejšie a my im ho v mnohom nejakým spôsobom sa snažíme zobrať.
0: Táto téma rozhodovania samého o sebe alebo samej o sebe je teraz veľmi aktuálna. V posledných týždňoch som rada, že sa zase začalo hovoriť aj o tom, že často seniorov, seniorky infantilizujeme alebo sú infantilizovaní povedzme zo strany politikov, keď sa hovorí o tých riešeniach možných. Možno hovoriť aj o nejakom pozitívnom postupe vo vzťahu k seniorom a seniorkám za ostatné roky? No, čo sa týka úrovne toho verejného diskurzu, je to určite krok späť.
1: Lebo aj keď sme začali operovať, myšlienkou aktívneho starnutia takým konceptom vlastne, ktorý presadzuje aj Svetová zdravotnícká organizácia a mali sme také nabehnutia tu aj na Slovensku, že by to mohlo ísť tým smerom. Aj čo sa týka fyzických aktivít a cvičenia, viem, že na fakulte telesnej výchovie športu robia vlastne teraz vytvorili, založili také nové laboratórium, ktoré sa práve tomuto venuje aj tým fyzickým aktivitám. Takže myslím, že rozbehnuté to bolo, tento smer a práve tá COVID pandémia ho zase načas topla a vrátila nás ako keby v tom diskurze späť. S tým, že ale na tej osobnej úrovni alebo na úrovni tých menších rodinných štruktúr, si možno práve uvedomili tá stredná generácia, že ako dôležitá sú práve seniory, tie staré mami a starí otcovia, v starostlivosti o najmladšej najmladšiu generáciu, o vnúčata. a ako veľa nám dávajú, ako veľa vlastne zo svojho, aj z tých finančných prostriedkov vlastne dávajú, nielen zo svojho času a zo svojej energie vlastne v rámci toho starania sa. Akurát nám stále vlastne ostáva niekde na chvoste a to je vlastne téma, ktorá je veľmi dôležitá, ktoré by sme sa mali venovať, aj to teda plánujeme, Dúfame, že v spolupráci s magistrátom práve hlavného mesta Bratislavy, výskum osamelých seniorov. To znamená, tí, ktorí nie sú v v rodinných štruktúrach zapojení nejakým spôsobom. A Bratislava má samozrejme aj teraz na celom Slovensku sú takéto domácnosti, kde žije jeden človek. A my vlastne to vidíme v tých číslach, že koľko ich je týchto domácností, ale vlastne nevieme o nich skoro nič. Nevieme o tom, aké sú ich spoločenské zväzky, aké sú ich sociálne siete. Myslím teraz nie sociálne siete online, ale reálne sociálne siete, že kto im pomáha, komu oni pomáhajú a akým spôsobom žijú. Takže toto je naša veľká úloha. Pozrieť sa na to, že teraz nie len v súvislosti s COVID pandémiou, ale samozrejme tamto je vypuklejšie, ale pozrieť sa na to, že ako vieme pomôcť im.
0: Ja by som sa predsa ešte k téme pandémie, by som sa prídej na chvíľočku ešte zastavila. V posledných dňoch sa veľmi veľa rieši téma povinného očkovania. Dosť často práve v súvislosti s seniormi a seniorkami, ktorí proste, nebudem to tu rozvádzať, ale teda je veľmi dôležité pre nás z epidemiologického hľadiska, aby sa čo najviac z nich zaočkovalo, keďže teda naozaj sú zdravotne ohrození tým ochorením. Ako to vnímaš ty zo svojho odborného pohľadu? Ponúkajú sa rôzne možné cesty, akými sa vybrať, aby boli motivovaní? Ako vnímaš celú túto debatu okolo toho z tvojho pohľadu? Yes.
1: Spomínu, ten výskum, ktorý robili kolegové zo sociologického ústavu a týkal sa práve očkovania, čo ho vlastne ovplyvňuje, Čo ovplyňuje rozhodnutie seniorov, aby sa dali alebo nedali zaočkovať. A tam vlastne vyskakovala ako jedna z veľkých faktorov práve to, ako sa v rodine o tom hovorí. To znamená, že máme rodiny, ktoré sú zaočkované a rodiny, ktoré sú nezaočkované. Že keď sa v to, o tom hovorí v rodine ako o niečom pozitívnom, tak vlastne tí členovia všetci, alebo teda väčšina, ide tým smerom očkovania alebo naopak neočkovania. A druhá potom tam bola v malých obciach, tam bola myslím, že úloha starostu a jednoducho tých sociálnych sietí vlastne takých uších. a potom obvodného lekára vlastne. že To sú tie dôveryhodné osoby, ktoré sa viery vnímali ako niekoho. Na na koho sa môžu spolahnuť. Avšak potom, keď sme robili vlastne výskumy o covide, o živote, každodennom živote v covide zo so seniormi, tak nám vyskakovalo, Pomerne často aj to, že sa vlastne seniory nechajú zaočkovať napriek svojim mladším príbuzným, že dokonca tajia pred svojimi deťmi, že sú už zaočkovaní a snažia sa to nejako teda túto tému obchádzať a majú ten iný názor. To znamená, že tam ako keby to ich rozhodovanie ostalo zachované, ale nie vo všetkých rodinách je to tak samozrejme, že niekde tie tlaky sú o tej mladšej generácie jedným alebo druhým smerom a ten senior si často v tej spleti obrovského množstva informácií ťažko vie niekedy vybrať a niekedy sa spolahne, ako tá rodina je pre znova ten dôveryhodný zdroj. A a hneď sa na tie deti dokonca chce, aby oni alebo oni, teda céry, synovia a iní príbuzní rozhodli za neho alebo za ňu. Takže nie je tam jednoznačná odpoveď, si myslím, že čo sa dá čo sa nedá urobiť. No.
0: Je to podľa mňa o tej celospoločenskej diskusii, ktorej siený rysou len súčasťou Téma starnutia sa venuje že aj teda v úplne inom projekte. Tiež aktuálnom, na ktorom spoločne pracujeme, je to projekt Desire. Táto skratka skrýva dizajn pre všetkých tvorba bývania pre každý vek. A by malo byť bývanie pre seniorov a seniorky,
1: také, ktoré bude príjemné aj nám samotným. <laughs> Takže preto sa mi páči ten názor, že vlastne sa nezužuje len na seniorov samotných, a to Desire, my to tak pekne voláme, že Desire, naši kolegovia to až Desire, ako túžba a vždy sa potom zasmejem na tom, že ano, to je túžba nás všetkých po lepšom bývaní. O tom, že chceme mať široké chodníky, ktoré sú príjemné rovnako pre seniorov na prechádzku s paličkou alebo bez paličky, s oporou alebo bez opory, ako sú príjemné pre mamičky alebo oteckov, tlačiacich detské kočíky. Takže zúžovať to len na seniorov samotných je znova nejaké vyčleňovanie ich a hraničí vlastne znova s tým ageistickým postojom, o tom, že aha, toto sú seniory, nejaká homogénna skupina, ktorá potrebuje toto a toto. A ono to tak celkom nefunguje, lebo aj človek, ktorý je napríklad na vozičku potrebuje ľahší prístup do budovy a opäť sú tu tie kočíky, alebo keď si zlomíte nohu, je to nejaká fáza vášho života, kde potrebujete mať to príjemné okolie, kde sa vám ľahko pohybuje. Takže malo by to byť prostredie, ktoré tak exteriér ako interiér budov sú vlastne príjmerné pre všetkých, sú väčšinou svetlé, ako podľa tých výskumov sa ukazuje, sú svetlé, sú zelené, s dostatočným počtom lavičiek, detských ihrísk, kde aj tí seniori napokon radi trávia čas. A Stačí im vlastne len pozorovať deti, oni sa vlastne nemusia zapájať do nejakého diania. Takže prostredie príjemné pre všetkých je určite príjemné aj pre seniorov.
0: Zároveň to prostredie, ktoré je nám príjemné na život, sa spája s pojmom domov a tento pojem je pre nás všetkých ako má rôzne obsahy a je veľmi osobný. Mnohí starší ľudia aj v slovenskom kontexte žijú v inštitúcionálnom bývaní, v poslednej fáze života. Možno aj takéto Prostredie nadizajnovať tak, aby sme sa v ňom cítili ako doma aká je situácia v tých domovoch tretieho veku na Slovensku?
1: Nachádzame sa ako Slovenská republika v tej fáze deinstitucionalizácie, podobne ako vlastne postsocialistické krajiny v našom okolí, niektoré sú ďalej, Česká republika napríklad môže slúžiť tiež ako vzor, tým, že máme ten blízky vývoj v druhej polovici 20. storočia. Ono, podľa mňa sa to troška nesprávne nazýva, že deinstitucionalizácia, lebo oni seniori, ktorí to potrebujú, budú stále súčasťou nejakej inštitúcie, len tá inštitúcia bude vyzerať inak. Nebude sa o nich starať rodina, rodiny príslušníci, pre ktorých je to pre štát možno niečo veľmi pohodlné, a aby to vlastne hodil na tú rodinu, na rodinné prostredie, ale pre nich samotných je to vlastne veľmi náročné. A každý, kto si to kedy vyskúšal, tak vie, že je to vlastne nesklbiteľné, taká intenzívna starostlivosť, na ktorú nám často chýbajú aj tie základné znalosti. Nie sme predsa všetci medicínsky vzdelaní, aby sme dokázali tú pomoc podať tak kvalifikovanie. Takže deje sa to a som veľmi rada práve, že spolupracujem práve s kolegami a s kolegyňami zo Slovenskej technice. University, na tomto projekte Desire alebo Desire, ktorí nám to ukazuje, že akým spôsobom sa to dá, alebo sa teda aspoň snažia. Zaujímavé je, že ja som bola na niekoľkých tých seminároch sa pozrieť, a bolo to veľmi zaujímavé, keď hovorili vlastne priamo s účastníkmi, ktorí boli pracovníci na rôznych manažerských postoch, ale aj opatrovateľky vlastne v týchto inštitúciách z rôznych kútov Slovenska. A to by chcelo tiež naozaj poriadny výskum, že prečo v niektorých regiónoch Slovenska to ide lepšie a v niektorých regiónoch Slovenska to ide horšie a aké sú vlastne postoje tých zamestnancov a že tá antropologiá inštitúcií ako smer by tu podľa mňa veľmi pomohol zistiť vlastne, že s čím alebo s kým treba pracovať je práve tá predstava v hlavách tých zamestnancov, o tom, kde je tá samostatnosť seniora, kde sú jej hranice, čo všetko potrebuje. A ja nehovorím, že to je jednoduché, ono to je veľmi zložité zmeniť ten spôsob premýšľania o veciach a to je asi najťažšia vec, ktorá by nás čakala, ale myslím si, že nám práve ukazujú tie príklady z okolitých krajín aj zo sveta, kde sa práve spájajú generácie, kde sa škôlka spojí s domovou dôchodcovou, s takým denným centrom, dajme tomu, kde je to vlastne vzájomne veľmi prospešné a tie príklady zo sveta ukazujú, že to funguje. Samozrejme, že sa nedajú prenašať jednak jednej na slovenské územie, pretože tu máme isté historické špecifika, nejaké morálne normy, ktoré pôsobia, ktorými sa riadíme dodnes, ale si myslím, že ako inšpirácia a niečo z toho vlastne zobrať, a ono sa to vlastne deje, takže nehovorme, že sa to nedieje, len sa to možno deje nedostatočne rýchlo a keď si každý predstaví, že je to vlastne obdobie života, ktoré nás čaká všetkých, že to nie je niečo, čo z nás minie, teda v tom lepšom prípade, všetci sa vlastne chceme dožiť staroby, ale nejakou už nikto nechce byť starý.
0: Áno, to je už len o tom, že treba sprestanú vnímať tí pracovníci, tých ľudí ako pacientov, ale začnú ich vnímať ako klientov. že je to niekedy v takých úplne drobných možno posunoch, že? Alebo zmenách.
1: A ale toto je veľký posun, to vieš. To nie je drobný posun. Ako práve tá zmena z toho myslenia, že, aha, to je ten žlčník zo šestky, Je zrazu pán profesor, ktorý vynašiel toto a toto a má taký a taký patent. Ako táto zmena podľa mňa je najdôležitejšia. Že začnete vnímať toho človeka nejako zvráskavenú ruku. Existuje také britské hnutie, čo sa... Bola, že no more aging hands, akože už neredukujme tých ľudí na to, že tam máme tie dve ruky, čo sa držia jedna mladá, jedna stará, keď hovoríme o medikinačnej komunikácii. Že neredukujme ľudí na ich orgány alebo časti tela, lebo sú to živé bytosti s nejakými príbehmi, s nejakou biografiou, ktorá môže byť veľmi zaujímavá. My o nej nevieme, lebo ich proste zredukujeme len na nejakú súčasť nejakej inštitúcie a zabudame na to, že majú za sebou práve to, čo za sebou majú.
0: Rozvíjaš aj spoluprácu s humánnymi geografmi. Bola si v projekte APVV Starci, ktorý bol práve teda, ako akroným napovedá, sa venoval téme starnutia. Čo priniesli do tohto projektu antropologičky? A čo tebe zase prináša spolupráca s geografmi?
1: Ja milujem mapy. Ako od malička milujem rôzne druhy pohľadov na svet a milujem mapy, globusy a podobné veci. Takže pre mňa to bolo veľmi vzácné aj spolupracovať teda najmä s Jurajom Majom a s Marcelom Káčerovou z prielovedeckej fakulty. A Marcelka je vlastne demografka a Juraj je humánny geograf. Takže to bola ešte taká interdisciplinárna spolupráca, kde ja sa veľmi teda nekamaratím s číslami. Takže pre mňa bolo vzácne, že oni mi ich vysvetlili, vedeli ich vypočítať. A rozumeli im a ja som sa vždy snažila v tom projekte dávať mu obsah z tej ľudskej stránky. To znamená, že toto sa deje, takto čísla vyzerajú a že teraz sa pozrieme na to, že čo o tom hovoria a ako reprezentujú svoje postoje. A myslím, že to bola veľmi plodná spolupráca. Mali sme vlastne výskumy, ktoré boli robené na základe dotazníkov, sčítanie ľudu, hlavne ten teda mestské prostredie, keďže projekt bol zameraný najmä na mestské prostredie a snažili sme sa vlastne ukázať, že ako žijú seniory na Slovensku, v slovenských mestách.
0: Táto spolupráca na ňu bude vlastne nadvezovať trošku personálne obsadením toho týmu projekt Palašušku Subkick. Palašuška bol hosťom tohto podcastu ešte u Ludsky Satinskej, čiže dá sa vypočuť si aj s ním rozhovor. Čím sú predmestia zaujímavé z za antropologického pohľadu?
1: Podľa mňa tou zmeskou a tou novosťou žijú v nej starousadlíci a zároveň prichádza nejaký nový element, ktorý mení to spoločenstvo. Pretože ten nový element, teraz keď použijem práve ten Palošúšku výskum na dobrej vode a v chorvatskom grobe, ktorý hovorí o tom, ako sú odlišné tie požiadavky na verejný priestor a na služby, ktoré sú poskytované obcov z hľadiska starousadlíkov, ktorí sú zväčša v tej seniorskej generácii, ale aj ich detí, vlastne aj detných detí. A na druhej strane novoprichodzích, ktorí napríklad nepotrebujú chodníky, pretože sa do toho domu zväčša dovezú a potom sa z neho zase odvezú a ich centrum ich života prebieha vlastne v Bratislave. Takže tá potreba toho už len priestoru tvorby domova je vlastne troška iná a zároveň s tým vlastne súvisia aj vzťahy všeobecne. Takže ja si myslím, že ten projekt bude výborný, lebo práve spojí opäť tieto veľké čísla. V rámci tých zmiešaných metód by sme my zase chceli do toho ako antropologicky alebo etnologicky priniesť ten ľudský rozmer. že pozrieť sa znova na to, že... Prečo tie chodníky nám chýbajú a tu potrebujeme klub dôchodcov a tu viac potrebujeme
0: škôlku alebo školu a tak ďalej. Rubrika buď alebo. Detstvo alebo staroba. Oboje. <laughs>
1: Toto ti neviem odpovedať. Ono jedno bez druhého nie je podľa mňa. To detstvo pokračuje potom cez dospelosť do staroby a zároveň tam vidím taký ty cyklický obraz v rámci toho tzv. generačného preškoku, kde tí starí rodičia vlastne sa s tými deťmi vedie lepšie porozprávať často ako tá stredná generácia, ktorá je vždy nejakým spôsobom v konflikte buď s tými deťmi, ktoré treba vychovávať alebo s tými starými rodičmi, ktoré nás stále vnímajú ako deti, hoci máme 45. Takže myslím si, že takto sú spojené nádoby. Neviem si vybrať medzi jedným a druhým. Nie, neviem. Kroj alebo kostým? Kroj. Ja som nie vôbec kostýmový typ, musím teda povedať. A kroj súvisí sa s môjim hobby, lebo som vlastne dlhé roky tancovala v detskom folklórnom súbore, potom vo folklórnom súbore Gimnik, kde som spoznala aj muža múža, ďodia, a fakt sa s tým spájajú veľmi krásne spomienky, keď sme v tých 90. rokoch precestovali celý svet a máme zážitky takého charakteru, aj s tou partiou ľudí, že ich nemá vlastne s inými ľuďmi, lebo tak intenzívne žijete na zajazde alebo vlastne ten súborový život. Niekto, myslím, že Zuzka segeráková Buriková, naše ďalšie kolegyňa teraz na sociologickom ústave to prirovnala k cirkevnej komunite. Že jednoducho je tak veľmi úzko. Tie zážitky boli také intenzívne, že doteraz vlastne z nich čerpáme aj z tých vzťahov, aj z toho pocitu spolahnutia sa vlastne na tých ľudí, že vždy keď vidím kroj, tak si proste spomeniem na tento intenzívny čas mladosti. Samozrejme, to súvisí aj s tým, že sme boli mladí a vtedy je všetko jednoduché a <laughs> nič nemáme pocit, že je problém. Takže tento spomienkový optimizmus nejakým spôsobom zafunguje. No nie, elegantný kostým je príliš zväzujúci. <laughs> Kancelária alebo terén? Terén. Vidíš, tu nemusím rozmýšľať. Je to náročné. Ja som naozaj, že keď urobíte jedno interview denne ktoré minula som mala jedno, ktoré trvalo 4,5 hodiny a prišla som úplne unavená, ako naozaj to vyčerpávajúce, lebo sa snažíte toho človeka počúvať, snažíte sa nestratiť sa v tých témach a je to naozaj, že tá intenzívna pozornosť je, že neurobím potom už naozaj nič. A to spracovanie... To znamená to sedenie v kancelárii, kedy sedíte na tými nahrávkami, prípadne ich prepisujete. Je tiež zaujímavé, ale ten terén je o ľuďoch. Nie je o, o počítači a klavesníci už, ale je vtedy vám vlastne napadajú tie otázky a vtedy vás fascinuje ten životný príbeh, lebo vždy dostanete niečo, čo nečakáte. Vždy ten príbeh zrazu obsahuje také zvraty, ktoré by ste nenaplánovali v najlepšom scenári, najlepšieho filmu. A ten život proste prináša také zaujímavé veci. A niekedy nečakané a niekedy také, že vás nahnevajú a že nechcete vôbec s nimi súhlasiť, ale vlastne musíte nejakým spôsobom zaujať postoj alebo nemusíte. To už je jednoducho ad hoc reakcia na toho, kto vám ten príbeh rozpráva a je to preto možno také náročné a zároveň krásne.
0: Mimo výskumu pôsobí, že aj v občianskom združení zrejme. Ako vznikla táto spolupráca a čo je cieľom tohto občianskeho združenia?
1: Čiže to vlastne reakcia, alebo teda bola reakcia. Bola to reakcia na zavretie denného stacionáru na Záhrebskej ulici v Bratislave, v starom meste, kde z hodou okolností naši deti chodili všetky do škôlky na tabakovú, takže mali to presne oproti. A seniori, stretávajúci sa, aj s nimi som vlastne robila interviu ešte a mnohí z nich už dnes nežijú napríklad, takže tato je pár rokov, to je naozaj 4 roky dozadu, že ako rýchlo to beží. K seniorom sa vlastne tohto denného stacionáru prepracoval Dušo Martinčok, teda môj kamarát ešte z, z štúdia na akadémii Istropolitáne nové myslím, že to bol v roku 2000. Takže sme sa poznali naozaj dlho a Dušan sa tam nastiahol vlastne do toho dvora a začal sa s nimi vlastne stretávať a napísal o tom krásnu knihu spolu s Mášou Žoldošovou, ktorá tie tiež susedkou a hovorili o tom, ako im varili kávu ako presne sa zaujímali o, o životné príbehy ľudí z tohto stacionáru. A Euka Janíková, psychiatrička vlastne, ktorá ho zakladala, ho považovala za jedno z, z inovatívnych centier a dokonca bol o ňom aj článok National Geographic. A vlastne toto centrum bolo zrušené, napriek snahám ľudí okolo neho presvedčiť mestskú časť Bratislava Staré mesto, aby z neho urobil takýto medzigeneračný klub, že sa dalo spojiť s jasličkami, lebo v rámci toho zrušenia sa argumentovalo tým, že budú tam jasle. Naozaj ten priestor bol stavaný ako jasle, vtedy, keď bolo malých detí na Slovensku veľa a stal sa denným stacionárom úplne reagujú na tú demografickú krivku na konci 20. storočia, kedy nastal ten pokles 90. rokov, vlastne rodilo sa vlastne menej detí, ako ľudí zomrelo. A potom, teda toto nevyšlo, táto myšlienka, ktorá funguje v okolitých krajinách. Rakúsko je tým známe špeciálne, že naozaj majú veľa takýchto centier, kde sa spájajú seniori s deťmi predškolského veku. A stali sa z neho jasličky a dokonca, myslím, že pán starosta vtedy dostala Oscara ako odmenu za dobre využitý priestor. A v celom tom diskurze a v celej tej vlastne debate o tom senior centre boli tieto dve generácie postavené proti sebe, čo je podľa mňa veľmi nefér, lebo boli postavené deti proti seniorom a dopadlo to teda v neprospech seniorov, ktorý bol presunutý na Podjavorinsku, myslím, do toho denného stacionáru a mnohí tam vlastne prestali chodiť a Dušan Martinčok spolu s Taneou a ešte s ďalšími ľuďmi sa rozhodli, že nechcú, aby zanikla táto spomienka a to posolstvo v medzigeneračnej komunikácii a jej potreby a nutnosti v súčasnej starnúcej populácii na Slovensku a vlastne celosvetovo by mala byť ďalej udržiavaná a preto vzniklo zrejme.
0: V rámci zrejme organizujete festival Old School už niekoľkým rokom veľmi úspešne. Na čo je zameraný, čo je jeho hlavnou myšlienkou, aké sú tam aktivity v rámci tohto podujatia? Ten
1: koncept Old School vznikol v úzkej spolupráci s pražskou organizáciou OLPDA, ktorí ho organizujú tiež pod to isté hlavičko, teda Old School čo je taká slovná hračka veľmi milá. Už tiež niekoľko rokov a na začiatku nás vlastne viacej podporovali a s každoročnou skupinou účinkujúcich sú práve dámy zo zboru LP ďackého a celý ten festival sa snaží prinašať aktivity, ktorých sa môžu zúčastniť ľudia rôznych generácií, aby boli zároveň aj podporované tieto aktivity. To znamená, že sú tam rôzne detské dielne, kde sú deti, rodičia, starí rodičia, takzvaná zóna záhaľky, kde si môže každý v princípe robiť čo chce, zväčša sa tam maľuje, učia sa štrikovať ponožky, alebo sa vyrábajú nejaké čelenky, šperky, proste ručné práce, divadelné predstavenie, čítanie z kníh A v tomto je vlastne v posledné roky veľmi dobrým partnerom práve Pistorýho palác, ktorý nám umožňuje vlastne v ich priestoroch tento festival uskutočniť a keď je dobré počasie, sú aj na dvore fotografická výstava. Jednoducho, tých aktivít je veľa aj aktívnych, aj pasívnych, že viete si vybrať to a previadka mesta je moje najbolbenejšie, lebo tu mám na starosti ja. <laughs> A tá je vždy vlastne veľmi úspešná. Vždy sa snažíme zohnať niekoho, kto zaujímavo rozpráva a ideme tempom, ktorý vyhovuje všetkým generáciám.
0: Už tretím rokom pôsobíš v hodnotiacom orgáne dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. toho roku si jeho predsedničkou. Čo je to nehmotné kultúrne dedičstvo? Povedz nášmu posluchačstvu.
1: To je výborná otázka. A povedala by ti rodilý Angličan, teda osoba s rodným jazykom anglickým, že Intangible Cultural Heritage je UNESCO pojem, ktorý by mal byť oveľa širší. U nás ho často spájame s tradičnou ľudovou kultúrou, ľudovou kultúrou, tradičnou kultúrou už v rôznych obmenách. a teraz. Vlastne Unesco samotné prechádza na termín living heritage, teda živé dedičstvo. Je to niečo, čo pochádza z minulosti, ale je pre nás v súčasnosti veľmi dôležité a tie definície, čo to vlastne je, sú strašne široké. A tento dohovor si ani nekladie za cieľ obmedziť a povedať, že čo je alebo čo nie je nehmotné kultúrne dedičstvo, pretože tie jeho prejavy sú na celom svete rozličné a unifikovať to do nejakej jednej tabulky je asi celkom aj nemožné. Hoci je pravda, že tento hodnotiací orgán má takú zaujímavú funkciu, že vlastne sa tých 12 členov, ktorí sú jeho súčasťou, musí zamýšľať nad tým, že či niečo je alebo nie je. Napríklad klasické náboženstva, niekde na začiatku sa vlastne tak neformálne povedalo, že nespadajú pod toto nehmotné kultúrne dedičstvo. teda že nemôžete do nejakého zoznamu reprezentatívneho nominovať buddhizmus, alebo katolické náboženstvo, alebo kalvinizmus. Že toto je napríklad ako keby mimo. A takým pokúšiteľom trošku v tom, čo je a čo nie je nehmotné kultúrne dedictvo, je Nemecko, ktoré vlastne pristúpilo iba pred pár rokmi k tomuto dohovoru. A oni skúšajú vždy nové teritória na tejto pôde a napríklad považili Berlínsky Pride, ktorý myslím, že oni majú vo svojom národnom zozname ako keby zapísaný. Potom ich prvá nominácia bolo že Nossenschaft. To znamená, že sú družstva, a také ako my ich vlastne poznáme z obdobia druhej polovice 20. storočia v socialistických krajinách, že to je vlastne systém združovania sa na dosiahnutie určitého cieľa, ktorý má svoj akože, historický vlastne ako keby pôvod. A toto im napríklad prešlo len po veľmi veľkých politických tlakoch. Potom sa chvíľku ukludnili a dávali nominácie, ktoré ako keby viac odpovedali tomu klasickému prístupu. Nemeckí účastníci sa nás pýtali, že či vôbec majú miesto v tomto dohovore. Že či naozaj vzhľadom k ich historickej skúsenosti z neužitia folklóru a ľudovej kultúry počas obdobia národného socializmu sa programovo rozhodli, že idú niekým iným smerom. Že neidú smerom, ako ja to nazývam, ku a brindzi, ale idú k smerom k naozaj veľmi, veľmi široko poňatého kultúrneho dedičstva v tom
0: nehmotnom, to znamená v tom zmysle, že niečo nevieme chytiť tak daj nám prosím ťa príklad troch prvkov, ktoré v poslednej dobe si si zapamätala, že boli zapísané.
1: Minulý rok sme zapísali Fínsku saunu napríklad. <laughs> akože znalosti, ono to nikdy nie je ako tak hmotný prvok. Že sú to znalosti, know-how vlastne spojené s nejakým kultúrnym dedičstvom a vlastne aj tá definícia, že nehmotné je vlastne taká veľmi obmedzujúca, lebo ono sa to vždy spája s nejakou hmotnou časťou. Aj modrotlač nie je o modro tlači ako produkte tmavo modrej látky, ktorá je zafarbená indigom a tlačená reverzne, teda potlačená tým papom alebo toho hmotou, ale je v tom procese. Je to o tom výrobnom tajomstve, o tom, že ten pap si v rámci rodinného receptu, ale ja to viem, pretože zdedila som to po svojich predkoch. A kvalita toho papu, teraz tej látky, ktorá sa vlastne nanáša, nie je to farba, ale je to vlastne tá látka, ktorá zamedzuje tomu zafarbeniu modrou farbou v následnom procese farbenia, je vlastne zahalená ruškou tajomstva. Takže modrotlač bola... Pre mňa takým fascinujúcim aj skúsenosťou v rámci toho, že to bola vlastne nominácia do tohto reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, na ktorej sa podielo niekoľko stredoeurópskych šátov. myslím, že nás bolo 5. Takže vidieť to, ten jeden prvok v rôznych formách je zaujímavé, ako to vyzerá niekde inde a pritom sa to tvári, že to je to isté, ale vlastne to nie je celkom takto isté. A veľmi sa mi páčila, keď nám teda tretiu vzpomenúť, japonská forma obnovy interiérov a domov to znamená architektúry, ktorá je založená na prírodných materiáloch, ako je drevo a papier. A to bolo nádherný celý ten proces, ako je bol opísaný vlastne, ako s takou úctou k prírode oni prístupujú k spracovaniu dreva a snažia sa vlastne zachrániť tú pôvodnú architektúru nejakých pre budúcnosť vlastne v takých rozmeroch, že vidíte, že si ju vážia, že to nie je taký prvoplánový nejaký prvoplánová obnova, ale je to niečo, čo majú hlboko zakorenené a snažia sa tie tradície dodržať.
0: To je krásne, že opäť to zdôrazňuje to, že je to o tom akte a tých hodnotách za tým a tých zručnostiach, čo sa na to nabalujú. Hoci je to demonštrované, alebo vzniká to v kontakte s tým materiálnym však.
1: Presne. A je to hlavne niečo, čo je dôležité pre tú súčasnú generáciu. Nie je to niečo, čo je zabudnuté dávno, ale je to niečo, čo vieme z minulosti zobrať, využiť. A už viem, ešte jeden ti poviem. Veľmi sa mi páčili napríklad toto bola rakúsko-švajčiarska, nemecká nominácia, proste alpská nominácia, alpské krajiny, nepamätám si ktoré presne, o tom, ako sa brániť proti lavínam. lavínám. Vlastne špecifické zábrany, ktoré sú stovky rokov vlastne známe v tejto oblasti a ktoré majú svoju špecifickú architektúru na to, aby sa vlastne tá lavína nedostala k ľuďom a neublížila im, alebo bilinky. Tie znalosti, ktoré my strácame, a je to veľká škoda, lebo sa... Teraz troška k ním ako keby vraciame, ale liečivé bylinky a ich spôsob použitia v rôznych druhoch liečenia je podľa mňa tiež niečo, čo by malo byť zachované. No? Čo je škoda, že sa stráti a stráti sa tým pádom, že vymrie tá posledná generácia, ktorá si pamätá ako na to. Takže v tomto si myslím, že má vôbec toto UNESCO snaženie veľký zmysel
0: v čom spočíva tá práca v tom hodnotiacom orgáne? Ako vyzerajú vaše stretnutia? budúci týždeň ideš do Paríža, pokiaľ sa nemýlim?
1: Áno, to už je ale samotné zasadnutie medzivládneho výboru, kde dochádza k tomu samotnému rozhodovaniu o týchto zápisoch. Ale vlastne je to celoročná činnosť. Predstav si... <laughs> Vreď sa plne blh, ktorým je každý vlastný názor a ty ich musíš nejakým spôsobom dospiť k tomu, aby sa týchto 12 ľudí, ktorí pochádzajú z celého sveta, dohodlo na nejakom jednom názore. Takže <laughs> bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, najmä aj preto pre mňa teda, že sa v tomto roku odohrávala online. Takže kope tej medziľovskej komunikácie, ktorú milujeme a všetky tie vône a dotyky a úsmevy a mrknutia očí, sa vlastne cez tú obrazoku strácajú. Takže bolo to v niečom veľmi náročné. Ale o to poučnejšie, že som sa naučila, akým spôsobom sa ja musím pripraviť. Že som vlastne zistila, že keď ja nie som pripravená, tak to bežím uveľa pomalšie a s tým časom sa narába veľmi neefektívne. A bola to teda veľká lekcia pre mňa.
0: Tým skôr, že si bola teda predsedničkou tento rok a čaká aj vystúpenie pred delegátmi a teda účastníkmi. Koľko asi ľudí ťa bude počúvať, keď budúci týždeň prednesieš tú svoju reč? Uvidíme, lebo jej vlastne tých krajín je
1: 180... Teraz tým, že nie sme obmedzení počtom ľudí v sále, zväčša za každú delegáciu pri dva a traja, začínam vždy 15, ale vždy je tam vlastne viac ľudí, tak keď si to vynaslovím, tak to bude pretokalem niekoľko 100 až tisíc ľudí, ktorí budú sedieť za obrazovkami a dúfať, že práve ten ich prvok bude zapísaný, čo už náš ale nie je na nás. Ako my ako hodnotiaci orgán sme vlastne len poradným orgánom a rozhodovať bude teraz 24 krajín z celého sveta, ktoré sú členmi výboru. Vlastne z tých 180 krajín 24 je, sa mení. Vlastne každé dva roky, nejakým spôsobom a kľúčom, ktorý len nebudem vysvetľovať, lebo nie je úplne jednoduchý. A tých 24 vlastne zástupcov, ako keby sa bude musieť dohodnúť, že či budú rešpektovať naše rozhodnutie, ako expertné rozhodnutie, alebo tam zohrajú svoje úlohy nejaké politické tlaky a jednoducho prejde úplne opačný názor, ako sme mali my. Ale to už je mimo nás, našťastie.
0: A ako to ty ako odborníčka vnímaš, že vlastne súčasťou celej tejto mašinérie je aj politický rozmer a že tam rôzne tlaky prebiehajú v zákulisí, ako to vnímaš?
1: No, ja to môžeme sledovať. Tiež v rámci antropológie inštitúcie je to vlastne veľmi zaujímavé, čo všetko vstupuje do toho rozhodovacieho procesu. Je to o tom, že som sa musela preniesť na to, že ok, my sme rozhodli nejakým jedným spôsobom, oni to teraz celé prevrátia a len sa na to povznesieš a pozoruješ to ako vec, ktorá beží a ktorá môže byť fascinujúca vlastne v tom, že vidíš, ktoré krajiny na svete držia spolu, proti čomu bojujú, ktoré sú možno viac konzervatívnejšie v tom rozhodovaní, že čo je a čo nie je nehmotné kultúrne jedinštvo, ktoré sú viac progresívne a, a tak...
0: Rubrika Veda versus Viera V čo veríš?
1: Medzilodskú komunikáciu. V to, že keď sa správne pýtame a správne dopytujeme, to znamená, ak príde nejaká otázka a príde nejaký výrok a my mu nerozumieme, takže sa treba spýtať späť, aby sme pochopili naozaj to, čo ten druhý myslí, tak vlastne to bude jednoduchšie. A keď toto bude fungovať, tak verím v to, že naozaj sa nám bude lepšie žiť.
0: Ako vyzerajú sobotné rána u volánskych? No, teraz
1: rozmýšľam, že v ktorom období. Teraz vyzerajú tak, že my s manželom dospávame celý týždeň a deti sú celé rady, že sú bez rodičov chvíľku a vlastne nechcem vidieť, čo robia v tej obývačke.
0: Tvoj manžel je profesionálny hasič, čiže počas pandémie bol zanepráznený ešte viac než obyčajne. Máš niekedy čas aj na seba? A čomu sa venuješ, keď... Ja. Máš ten čas.
1: Si sa pýtala na začiatku, že ako to stíham a toto je podľa mňa to, čo nestíham. Akože toto je tá daň, ktorú vlastne platím za to množstvo aktivít a platí aj moja rodina, nielen ja sama. A ja sa ich teda snažím obmedzovať, ale nie veľmi sa mi to darí. To znamená, že... Rada by som, aby toho bolo menej pracovného a viac toho súkromného. A na tom ešte musím popracovať. Takže toto sa ma spýtaj o dva roky, keď budem vedieť.
0: Daj nám nejaký tip na knihu alebo film, čo si dobre videla, čítala. V no teraz dobu. som sa
1: vrátila k Dune. Veď mediálny tlak, ktorý je tu okolo s novým filmom, ktorý je vraj úžasný, ktorý som si zakázala pozrieť, pretože si to chcem znovu prečítať, čo som čítala ako tínežerka vlastne. A zistím, že úplne iné veci vlastne v tej knihe teraz vidím až není možno až taká úplne jednoduchá načítanie, takže tak tým sa teraz zaoberám. Ale vlastne mi je ľúto, to je jedna z tých ďalších vecí, ktoré ma mrzí, že nestíham, že tej beletrie vlastne čítam málo, alebo tej krásnej literatúry. Že tak som pohotená tými pracovnými textami, že potom som jednoducho unavená na to. A tak si radšej s deťmi zahráme, prečo sme hrali Unikovku, a bolo to veľmi zábavné.
0: S manželom ste obaja boli tanečníci vo folklórnom súbore? Obaja ste stále tanečníci? Alebo boli by ste vo voľnom čase, keby ste mali čas? Viedli ste k tomu aj vašich synov? Prečo to bolo pre vás dôležité, aby aj oni boli tanečníkmi. Poviem ti, práve, že vôbec nebolo. Ako my sme vlastne nechceli, aby mi tancovali. Môj muž začal tancovať,
1: on hral a futbal vlastne celý život a začal tancovať až keď mal nejakých, podľa mňa, 18, fakt, že veľmi neskoro. Ale na u chlapcov je to troška iné, lebo tí sú vzácnejší a hlavne takí, ktorí majú tie správne svaly na to, aby mohli dvíhať dievčata napríklad alebo robiť nejaké odzemky. Takže on začal neskoro, ja som vlastne tiež robil gymnastiku až do nejakých 11 rokov. Takže tiež som vlastne na folklórny svet začala pomerne neskoro, ale hýbala som sa predtým. A my sme ani deti vlastne nechceli a tancovali, lebo sme mysleli, že existujú také všestranejšie druhy pohybu, ktoré im porospejú viacej. Takže oni začali vlastne pomerne neskoro. Dvojičky samozrejme troška skôr, tým pádom, že som mladší a už sme to proste brali, že idete všetci. <laughs> Ajurk ten najstarší syn vlastne teraz aj prestal. Prišiel na strednú školu chce sa viacej venovať takže ale má tam ten má 4 roky za sebou Detského na soboru Hajenka a dali sme ich tam kvôli party Sme si vlastne uvedomili, že naozaj, že ja som tomu nikdy nechcela veriť, ale je to naozaj tak, že je to jeden z mála krúžkov, kde sú dievčatá aj chlapci spolu kde to nie je segregované na základe nejakého druhu športu, kde sa učí vystupovať na ja kde vlastne sa učiať aj smelosti, ústneho prejavu, ako to sú všetko podľa mňa veci, ktoré využijú vo svojom budúcom živote. A naozaj, že tí kamaráti aj to okolie je vlastne veľmi príjemné. Naši chlapci nemajú problém komunikovať s diečatmi a ich chytiť za ruku a byť s nimi v páre počas nejakého tanca, takže myslím si, že to je niečo, čo tým deťom možno často aj chýba v tom ich veku, keď to môžem pozorovať. A zároveň hanka, čo mi je veľmi sympa. Sympatické. Nie je tam detský folklórny súbor, ktorý je postavený na výkone, že musíte nohu do 45 stupňového uhľadať a urobiť 100 tisíc točiek za 1,5 minúty. Ale chalani vlastne aj Mišo Štefanovi, že aj Arom Mendel, ktorí vedú Haenku aj s teda ďalšími ľuďmi, im umožňujú tým deťom hrať sa. A aj tie riekanky, aj tie čísla sú vlastne pol na pol s takým nejakým hereckým prejavom a, a veľmi vtipnými vlastne replikami, kde tie detská síce už sú počase otrávené, ale na tom javisku to vlastne vyzerá výborne a oni majú ten pocit toho nesúťažného úznania. Nemusím vyhrať pre Stačí, keď mi tiskajú ľudia s nejakým spoločným zážitkom, s tými ostatnými ľuďmi na javisku. Nie som tam ja ako individuum, ale ja som húfová iba, ja to o sebe hovorím a to sa snažím mojim
0: deťom dať aj ďalej. A tebe vlastne ten folklór dal etnológiu, nie? Mm-hmm. Alebo to tak nebolo?
1: Áno, myslím, že áno. Akože, išla som tým historickým smerom a potom, keď som videla, že histórie sa dá študovať z etnológiu, tak mi to prišlo ako taký prírodzený výber alebo voľba, že toto je niečo, čo chcem robiť. A nakoniec sa vlastne venujem tej etnológie alebo antropológii viac ako v tej
0: histórii. Aké sú tvoje vedecké plány do najbližších rokov? Čomu sa budeš venovať?
1: Mám také tendencie do utekať do tej aplikovanej sféry. To ma veľmi baví. Že Ja som podľa mňa nie, nie je veľmi takáto vedkynia Slonovinovej veže. A vôbec vlastne neviem, či som vedkynia. Ale proste, idem smerom a baví ma to robiť projekty, ktoré majú nejaký aplikovaný rozmer. A mali sme vlastne jeden taký, ktorý sa volal inoveduk. aj s viacerými kolegami a kolegyňami. Venoval sa vytváraniu vzdelávacích materiálov pre učiteľov a učiteľky v rôznych oblastiach od náboženstva cez históriu, etnológiu, regionálnu výchovu na východnom Slovensku a západnej Ukrajine. A vlastne taký interdisciplinárny projekt aj za účasti tých učiteľov, ktorí nám pomáhali spolu vytvárať tie učebné materiály, ktoré sa doteraz používajú. Majú veľmi atraktívnu formu, využívali si tam moderné digitálne technológie, 3D modely, stavieb a zubra <laughs> ako elementu charakterizujúci práve tie karpatskej pralesy. Takže. Toto ma veľmi baví, ako tie poznatky, ktoré sme nadobudli, pretaviť do formy, ktorá je príťažlivá pre rôzne generácie a robiť proste niečo, čo má nejaký dosah.
0: No ja ti v tom držím palce a veľmi sa teším, že budem teda sa na tejto ceste s tebou podielať a sprevádzať a na nej ďalej. Ja
1: rovnako a ďakujem za
0: toto krylovanie. <laughs> Prosím, ďakujeme, že si prišla. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a soňa Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom a priateľkám. Každé vaše zdieľanie nás poteší.